0: Hey Thijs hier, even heel snel voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Je bent waarschijnlijk hongerig naar groei. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer uit het leven. En ik kan je vertellen, dan ga je het enorm naar je zin hebben tijdens de 100% Inspiratieshow. Dit is een combinatie van een seminar waarin je veel gaat leren over geluk en een avondje uit waarin je vooral gaat lachen en het naar je zin hebt. Oftewel, je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden. En dat verpakt in een hele hoop entertainment. Kaarten, die kun je kopen op thijslindhoud.nl. Alle vorige shows waren volledig uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik er snel bij zijn. Heb je zin in een avond uit? Vol inspiratie. Neem je partner, je collega's, je vrienden en vriendinnen mee. En koop nu je tickets op thijslindhoud.nl.
1: Mijn naam is Esther Krombach.
0: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering intens 54. En beeld je eens in. Stel je eens voor, je bent elf jaar oud en je speelt met andere kinderen op de camping in Frankrijk. Je bent op vakantie. En van van het een op het andere moment merk je dat je je begint te struikelen over allerlei dingen. Dat je, je merkt dat je het niet meer zo goed kan zien. Je gaat naar je ouders toe, je voelt dat er iets niet helemaal goed is. En voor de zekerheid pak je, je ouders alle spullen en rijden jullie naar Nederland om daar naar een ziekenhuis te gaan en even te informeren wat er aan de hand is. En dat de arts vervolgens na een onderzoekje tegen jou vertelt dat je blind aan het worden bent en dat je nooit meer zou kunnen zien. Dit is het verhaal van Esther Krombach. Van de een op andere dag op elfjarige leeftijd is zij blind geworden. En dit is... Een mega heftig verhaal. Dit is een heel... Uh, ik vind zelf een heel emotioneel verhaal. Maar dit is ook een heel mooi verhaal. Want deze podcast gaat over inspiratie. Deze podcast gaat over het leiden van een betekenisvol leven. Deze podcast gaat over gelukkig zijn. En Esther heeft... Nu ze terugkijkt op haar leven... Heeft ze de keuze gehad. Toen haar dit overkwam op haar elfte... Had ze eigenlijk de keuze, uh, een keuzemoment van... Ga ik nu achter de geranium zitten Omdat ik nu blind ben. Of ga ik alle kansen grijpen die het leven mij biedt. En zij heeft voor dit laatste gekozen. En dat dat vind ik zo krachtig. Dat vind ik zo waanzinnig mooi. Daarom heb ik haar uh, geïnterviewd. En kan ik met trots dit interview ook aan jou uh, laten horen. En we zijn inmiddels zo'n 30 jaar verder. Esther is net de 40 gepasseerd. En om uh, om je een klein beeld te geven van wat zij allemaal heeft bereikt en nu doet. Zij is docent geworden op de Universiteit van Maastricht na het cum laude halen van haar studie. Zij is auteur van het boek Blind Vertrouwen. Ze is veelgevraagd spreker en dagvoorzitter. En zij is viervoudig Nederlands kampioen tandem wielrennen. Ja, dat dacht ik ook. En Daarom presenteer ik uh, uh, aan jou Esther en dit mooie verhaal. Ik vind, um, ik merk en ik denk jij misschien ook. Het is zo moeilijk om een betekenisvol en gelukkig leven te leiden. Als je kan zien, zoals de meeste mensen. En Esther bewijst het dat je een betekenisvol en gelukkig le- leven kan leiden. Um, terwijl je het niet kan zien. En hoe, dat gaat zij jou nu vertellen. Hier is Esther Krombach. 100% Dames en heren, ik zit hier uh, in het mooie Limburg, vlakbij Maastricht. (laughs) En uh, vereerd ben ik dat ik ik hier mag aanschuiven aan de de keukentafel. Esther, wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Volgens mij ben ik al groot. Maar als ik dat toch moet antwoorden, dan is mijn droom om ooit uh, rechter te worden.
0: Wauw. <laughs> en ja. dat uh, is ook waar jij les over geeft op de universiteit. Uh, toch? Ik ben
1: uh, docent in staats en bestuursrecht, dus ik doceer aan uh, um, rechtenstudenten. Ja. Um, ja, die kunnen natuurlijk heel veel dingen worden, of de advocatuur en bedrijfsleven en uh, ze worden in principe gewoon jurist. En sommige van hen die gaan ook de stap maken naar de, de rechterlijke macht. Ja. En toen ik studeerde, heb ik altijd al een droom gehad. Ik heb ook stage gelopen bij je rechters. En toen was altijd voor mij de droom toch te zoek naar rechtvaardigheid. Objectiviteit om ooit uh, die stap te maken om ooit uh, rechter te worden, ja.
0: En en zou je dan de eerste of een van de eerste blinde rechters van Nederland of van de wereld zijn? Weet je dat? Nee,
1: dat niet. Misschien wel de eerste vrouwelijke blinde rechter. Ah, kijk. En ik zeg altijd, ja, vrouwenjustitie is niet voor niets geblinddoekt. Dus uh, dat is ergens... uh, Dat is is best wel
0: (laughs) leuk eigenlijk dat je dat zegt. Ja, want je zou natuurlijk... Uh, misschien wel beter zijn dan nog... omdat je dan echt objectief fur kan kijken naar, naar de zaak.
1: Ik denk zelf, je laat je niet afleiden door visuele dingen. Je laat niet afleiden door een uiterlijk. Je bent puur... Ja, uh, ja ik denk wel dat je veel objectiever bent. En toevallig heb ik volgende week woensdag heb ik een meeloopdag... met een goede vriend van mij, die is al rechter... En die is een beetje op aanadering van... Goh, Esther, er is zo'n tekort aan rechters in Nederland en ook in Maastricht. Dus ik ga volgende week woensdag ga ik een hele dag meelopen aan de rechtbank. Echt? Ja, om te kijken of ik toch... Uh, om
0: te kijken of, of je daar dan nog ja, steeds wil. Ja, te kijken,
1: de zaakjes dan in mijn geval. Maar ja, of ik het nog steeds mooi. leuk vind en of mijn droom steeds nog... Uh,
0: en dat vind ik dan ook wel interessant om te vragen. Um, jij, jij kan mensen niet zien... En nee. we leven in een wereld die, die over het algemeen, vind ik, soms best wel oppervlakkig is. Hè? En we gaan heel erg af op uiterlijk. En als we iemand zien, er zijn ook zat psychologische onderzoeken over, dat je in anderhalve seconde heb je al je mening klaar, op basis van iemands kledingkeus, op basis van iemands uiterlijk. Uh, jij kan dat niet. Dus jij gaat echt uh, ja, af op, op hoe mensen klinken, hoe mensen voelen, denk ik ook wel. En kun je daar misschien eens wat over vertellen? Zie je daardoor misschien ja. eerder uh, iemands kern dan iemands oppervlak?
1: Ja, ik denk, of ik weet eigenlijk wel zeker dat dit het mooie is van mijn blind zijn. Dat is mijn blinde bonus. Um, dat ik daar wars van ben. Van al die mensen die alleen maar visueel zijn ingesteld. Die meteen kijken of iemand mooi, knap of lelijk is. En bij mij is het dus zoiets van, uh, ik ben dus inmiddels 31 jaar blind. Op mijn elfde ben ik blind geworden. En begin ging ik nog heel erg aan die ziende wereld. Dat ik ook nog alles wilde weten hoe de ziende wereld eruit zag. En nu, ja, het doet er eigenlijk helemaal niet meer toe. Um, ik heb vriendinnen waarmee ik al jaren bevriend ben. En ja, ik weet zeker als ik ze opeens zou kunnen zien. Daar ze niet, niet eens zou herkennen. Ik weet niet eens hoe ze eruit zien. Nee. En de vraag is altijd Wil je dat dan niet weten? Ik zeg, het zal me worst weten. Ik vind je aardig om wie je bent. Ik vind je aardig om... Hè, um, ja, om je innerlijke en hoe je eruit ziet. Het zal me eigenlijk uh, worstwezen bij wijze van spreken. Ja. Dus, en ik denk zelf dat ik veel sneller door heb hoe iemand daadwerkelijk is. Dat ik ja. veel beter tot de kern weer door te dringen. Um, dat is een intuïtie. Ik denk dat is een extra zintuig waarbij heel veel mensen gewoon onontwikkeld is. Je intuïtiegevoel. Ja.
0: Ja.
1: En bij mij is mijn intuïtie noodgedwongen als één zintuig wegvalt. In mijn geval dus mijn ogen. En dan ga je je andere zintuigen veel beter ontwikkelen. En ik durf echt om mijn intuïtie te varen... dat dat gewoon ontzettend sterk is ontwikkeld. En ik heb vaak het gevoel, dat ben ik met vriendinnen... en dat was laatst iemand een hele nieuwe relatie met een vent. Ik zeg, ja, nee, ja, ik mag hem gewoon niet. Ja, maar waarom niet? En, ja, en een half jaar bleek ook dat hij totaal die dus, kijk. En hij deed gewoon heel aardig. Maar intuïtief voelde hij gewoon aan, je klopt iets niet. En dan kan ik het vaak niet eens uitleggen in woorden. Want intuïtie valt vaak niet te beschrijven in woorden... Maar het is gewoon je hart durven vervolgen, je intuïtie durven volgen. En dat is vaak wat mensen niet meer doen of niet meer kunnen. Of niet toelaten. omdat ze gewoon ja, zich laten afleiden door het visuele.
0: Dat is wel mooi gezegd. Dat jij eigenlijk noodgedwongen je intuïtie sneller en beter hebt ontwikkeld.
1: Ja, ja noodgedwongen. Als één zintuig wegvalt, kan je andere zintuigen beter ontwikkelen. Ja. En ja, dus intuïtie in mijn geval in de plaats van gekomen. Ja, en, ja. en
0: ik bedoel. Um alsof het algemeen mensen heel erg afgaan op wat ze zien... en, en daar, op basis daarvan iemand scannen... en iemand hè, toch wel een soort van in een hokje duwen van... hey vind ik jou te vertrouwen? Vind ik jou aardig? Vind ik jou puur? cetera. Ja, daarvoor moet jij echt volledig op je intuïtie vertrouwen. Maar denk je dat ja. je daardoor misschien wel beter en sneller mensen scant of voelt... dan mensen ja. die wel kunnen zien? Ja,
1: ja. Weet je, zoals jij naar binnen kwam, ik voel een handdruk, ik voel een uitstraling, een soort aura om iemand heen. En hoe iemand eruit ziet, hoe je haar hebt, wat voor kleur ogen, of je dik of dun of groot of lang. Ja, dat, dat, dat is maar het omhulsel. Ik, ik, ik kijk door het omhulsel heen, zou ik bijna zeggen. En je dringt veel dieper in gewoon in de kern van iemands persoon. En ja, dat is waar mijn kracht ook vaak zit, dat ik mensen gewoon veel beter kan peilen. Ja. Ja. Maar zo- dat kan ook wel eens eng zijn voor mensen dat ik. Dat ik ook heel snel dingen aanvoel. Dat ze toneel spelen. Dat ik ook ja. heel snel achter dingen kom. Dat ik denk van, dit is niet oprecht. Dit is niet puur.
0: En durf je dat dan ook te benoemen?
1: Dat vind ik wel eens lastig, moet ik zeggen. Ja, dan, je ja. weet, ik zal het niet tegen iemand rechtstreeks zeggen. Maar dan is er wel iemand waar ik niet zoiets heb van. Hier wil ik bevriend meer raken ja. Of uh, weet je, dan net als anderen. Dan neem je er wat afstand van. En dan doe je dat op een hele subtiele manier. Ik ben niet iemand die... Uh, uh, is dat Limburgs? Weet ik niet. Ja, ik zat ook of, ja. te
0: denken, zal het Limburg zijn? Ja. Li-
1: ja, misschien is dat gewoon subtiliteit. En dat je denkt van oké, okay, dan, uh, ja, dan mag je iemand gewoon minder. En ja. net als zien dat het ook heeft. En dan maak je er gewoon minder afspraken mee. Ja,
0: ja. Je, je valt bij jou waarschijnlijk wat sneller door de mand als je een dubbele agenda hebt. Of als je niet helemaal puur bent. Als er
1: belangverstrengeling is of dubbele agendas, dat heb ik de een of andere heel snel door. Ja, ja.
0: Ja. Nou, ik vind het nu al. Nou, weet je wat, laten we uh, kijken of, of hier misschien een tip in zit. Z- zit hier? Vanuit dit inzicht hè, zit er ja. misschien een tip in voor mensen die luisteren.
1: Ja, ik denk dat mensen gewoon veel meer moeten durven vertrouwen. In mijn geval blind vertrouwen moeten hebben op hun intuïtie. En dat je dat visuele wat meer los moet laten. En ik begrijp natuurlijk dat dat heel lastig is. Want als ik mij de periode herinner dat ik nog kon zien als elfjarig meisje, vond ik die juffrouw die er gewoon heel mooi uitzag veel aardiger dan de, de juffrouw die lelijk was. En dus ja. als kind herinner ik mij zelf ook nog dat ik... Dat ik me daar ook op betrapte. Maar ik denk wel dat je kunt aanleren om om je intuïtie veel meer te laten spreken. Om daar veel meer op te durven vertrouwen. Mensen durven dan niet op te vertrouwen. Dat is vaak het probleem. En ik ik heb geen keus. Ik moet.
0: Ik heb me er zelf van de week ook nog aan herinnerd over het algemeen. Heeft mijn intuïtie er... Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat mijn intuïtie er wel eens naast heeft gezeten. Ik kan nee, me wel heel ja. veel momenten herinneren... dat mijn intuïtie A zei, maar ik toch B deed. Precies, op het... basis
1: van je ratio, ja, toch? op
0: basis van je ratio. En dat je dan toch ja. na een tijdje denkt, soms na een week, soms na een jaar. denk ik, fuck, mijn intuïtie had het gewoon ja. gelijk.
1: En weet je, we hebben dat allemaal in ons, intuïtie. Alleen mensen die zijn daar, nou, het is een beetje ver van je bed, hoor, en ze durven daar niet op te vertrouwen. Je gaat altijd weer rationaliseren en met je verstand beredeneren... en dan laat je dat de overhand krijgen... En ik denk dat je gewoon dat mensen moeten leren om veel beter naar hun intuïtie te luisteren. Wat heeft
0: het jou gebracht in je leven om gewoon volledig te vertrouwen op je intuïtie?
1: Heel veel. <laughs> Eigenlijk alles waar ik nu sta. Um, wat heeft het mij gebracht? Um, ja, altijd in mezelf blijven geloven. En ondanks dat ik op elfjarige leeftijd, van de een op de andere dag blind geworden ben, ben ik toch blijven geloven in, in mijn kunnen. Dat ik toch een persoon ben met, met kwaliteit... en die toch in deze maatschappij... een plek zou, zou veroveren. En ja, vooral in mezelf, op mezelf durven te vertrouwen. En ja, dat heeft me wel gebracht... tot wie ik nu ben en waar ik nu sta.
0: Ja, laten we daar uh, even op inzoomen. Want ik heb heel veel vragen aan jou. Ook uh, ja, nog meer over over jouw leven... over de dingen die je hebt bereikt. Uh, de, de lezingen die je geeft, jouw levensinstelling. Maar laten we bij het begin beginnen... Uh, je hebt het nu een paar keer al genoemd. Op jouw elfde jaar ben je van de ene op de andere dag blind geworden. Um, dat is misschien nog wel erger dan, dan blind geboren worden. Want dan weet je ineens... Je weet wel hoe het is om te zien. En ineens zie je niet meer. Nou, Ho- daar
1: ben ik het niet mee eens. Want okay. ik ze- nou ja, dat zal wel...
0: Vertel daar vertellen. Waar wil ik beginnen? Hoe ik blind geworden Ver, ben?
1: Dat ik daarmee... Be- het, het, ja, do- ja, ik ben heel benieuwd, benieuwd
0: uh, als je dat wil vertellen... Hoe het ja, is gebeurd. En, en, hele... en wat er toen met jou is gebeurd.
1: Weet je, ik heb mijn blind zijn zo volledig geaccepteerd. En ik ben er zelfs gelukkig mee op dit moment... Dat ik er gewoon heel makkelijk over kan praten... Um, ja, dan moeten we eigenlijk terug naar de zomer van 1986. Ja. Ik was toen elf jaar. Ik ging toen met mijn ouders kamperen in Frankrijk, in de Jura. Ja. En ik weet nog een moment dat ik aan de keuken, aan de tafel zat. We, z- we gingen altijd met de caravan. En dat ik een brief aan het schrijven was naar mijn, uh, mijn hartvriendin. Ik had ook speciale uh, roze briefpapier meegenomen. Want alle meisjes op die leeftijd zijn helemaal uh, idolaat van de roze, Tenminste, ik destijds. Mm-hmm,
0: yeah.
1: En ik kan me nog herinneren dat ik de lijntjes op het papier niet meer zag dat ik echt aan het turen was. Ik, van, ja, ik had toch briefpapier met lijntjes bij me. Ik zie de lijntjes gewoon niet meer. En mijn moeder keek over mijn schouder mee en die zei van, ja, je bent er echt zo'n kliederzooi van het maken. Volgens mij, bij je moeder moet je maar morgen verder met die brief gaan. Ja. En vervolgens liep ik naar buiten. En ik wilde met vriendjes en vriendinnetjes op de camping gaan spelen. En ik struikelde overal overheen. Ik viel nee. overheen. Ik liep overal tegenaan. En toen, weer over intuïtie, zei mijn intuïtie al van, hier klopt iets niet. Nou, huilend teruggegaan naar mijn ouders, de caravan in. Ja, die hadden ook meteen door van dat er iets aan de hand was. Nou, ja. We wilden liever niet naar het ziekenhuis in Frankrijk gaan... in verband met de taal. Dus mijn vader zei zo: nou weet je wat... nog liever vandaag dan morgen vertrekken, inpakken de boel. Oh joh. En uh, diezelfde dag zijn we nog linia recht naar, uh, naar huis gereden. En een heel na moment is dat ik op een gegeven moment... achter de auto zat, achter mijn vader. Uh, achter de chauffeurstoel, zeg maar... En dat ik me opeens realiseerde, besefte dat ik eigenlijk helemaal niks meer zag. Dat het gewoon donker was. En dat ik toen met een heel angstig stemmetje achter de auto heb gevraagd aan mijn ouder. Van goh, rijden we in de nacht? Of is het overdag? Ja, en die stilte die toen viel, die uh, kan ik nog steeds terugvoelen. Want het bleek gewoon twaalf uur smiddags te zijn. De zon scheen. Maar ik zag niks meer. Wow. Ehm. Um, mijn ouders hebben toen niet veel gezegd. Maar ik voelde wel intuïtief weer dat er iets echt helemaal mis was. Mm-hmm. We zijn toen meteen doorgereden naar het ziekenhuis in Maastricht. En toen, uh, Marie was er toen niet. Uh, een scan gemaakt van mijn hoofd. En er bleek dus iets in mijn hoofd te zitten. Iets heel groots. Maar ze wisten niet wat. Het kon van alles zijn. Mm. Um, het zou verwijderd worden. En ik had zoiets van, als dat uit mijn hoofd weg is, dan kan ik wel zien. Daar had ik me helemaal op gefocust. Ik ben wakker geworden op de intensieve care. Ik heb mijn ogen open gedaan en ik zag helemaal niks meer. Eén ondoordringbare massa waar gewoon niet doorheen te kijken was. Ja, wat doe je dan als kind? Het eerste, je, die eerste reactie is uh, voelen voor je ogen. Zijn ze afgeplakt? Zit er iets voor? Ja. Maar er zat niks voor. Mijn ogen waren vrij en ik zag gewoon niks meer. En dan is schrik, de paniek, de angst die dan om je heen slaat. Ja, dat, ja die kan ik nog echt uh, terughalen, die angst. En dan komt dan ook de neurochirurg naar je toe. Die zei, nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zal met het goede nieuws beginnen. Het, het was geen tumor, het was maar een kieste. Er toen op dat niet eens verschil tussen nee. een kieste en een tumor. Maar nee. een tumor kan kwaadaardig zijn. Een ja. kieste is in principe altijd goed aardig. En het slechte nieuws is dat die kieste op zo'n ongelukkige plek zat, net op de kruising van je oogzenuwen en bij je hypofyse. En je oogzenuwen zijn zodanig aangetast dat... Uh, dat dit jouw nieuwe wereld is geworden. Nee. Ja. Ja, en dan ben je elf jaar... en dan lig je daar in dat grote ziekenhuisbed... en ja, je bent weggegaan op vakantie... als een gelukkig... ja, zonder zorgen... onbezorgd leven... wat alleen maar bestond uit spelen... en naar school gaan... en naar leuke dingen doen... en naar de scouting... en op handballen... en op volleyballen zat ik allemaal... en. En ik heb afscheid genomen van al mijn vriendjes en vriendinnetjes... op de basisschool en iedereen een hele se- fijne zomervakantie toegewenst. En, en je komt als blind meisje terug. Zo. Met de wetenschap dat dit gewoon de je leven... jouw nieuwe wereld is geworden. En, Terwijl de, oh,
0: de klok uh, Ja, dat was de klok, half
1: twaalf. <laughs> ik ga even een slokje drinken, mag ja, dat?
0: Ja, zeker, zeker. Even
1: een slokje water voordat ik...
0: Uh,
1: yes, even keel spoelen. Um, Maar het klinkt heel gek, maar ik had wel iets in mij. Een soort oerdrang, een oerkracht van oké, ik wil weer gelukkig worden. Ik wil weer dat gelukslevel krijgen dat ik had voordat ik naar Frankrijk ging. En ik heb twee keuzes. Ik heb de keuze van of ik ga de slachtoffer innemen. En ik ga alleen maar verdrietig worden en chagrijnig. en, en, En een vervelend mens waar iedereen een hekel aan krijgt. Of ik word weer het zonnetje in huis als ik dat altijd was. En gewoon weer alle dingen doen die in mijn mogelijkheden liggen. Ik weet natuurlijk niet of ik in deze termen echt gedacht heb. Mm-hmm. Um, maar wel dat gevoel. van ik, ik heb altijd de keuze nog. Van Dit is een voldoende feit dat blind worden. Maar aan mij ligt het nu wat ik van mijn leven ga maken. Wat ik, daar ga, wat ik daaruit ga halen.
0: Ja, dus terugredenerend zie je ineens dat je toen een heel duidelijk keuzemoment ja. had... Ja. En zie je ook heel duidelijk welke keuze je toen hebt gemaakt.
1: Kijk, er zijn dingen die je overkomen, hè, zoals blind worden, een grote verandering. Dat is ook vaak waar ik, wat waar ik in mijn lezingen vertel, bedrijfsleven. Er zijn veranderingen die, die overkomen je gewoon, zoals blind worden. Ja. En toch heb je altijd nog een keuze hoe jij die verandering uh, aangaat. Ja. Je gaat of er uh, zielig over zitten doen, slachtoffer innemen... of die verandering zien als een grote uitdaging in je leven... En die, die verandering ga je aan. En dan ga je weer je geluk inzoeken. Um, ik ben ontslagen uit het ziekenhuis. Ik ben een jaar naar het blindeninstituut gegaan. Daar heb ik bruien geleerd. Ik kreeg mm-hmm. stoklooples. Ik moest gewoon en alles... En
0: dit, dit, dit is als elfjarig meisje allemaal. Ja,
1: ik moest intern. Want ja, het blindeninstituut was in de buurt van Nijmegen, graven. Mm-hmm. Uh, We wonen helemaal in het zuiden van Limburg. De buurt van Valkenburg en Maastricht. Dus ja, er was, was bijna niet te doen om mij elke dag op en neer te brengen. Dus mm-hmm. uh, ik moest intern. En ik voelde me daar echt als een vis in het water. Ik was daar happy, ik was er blij, ik was er gelukkig. Allemaal lot of soortgenootjes, allemaal blinde kinderen. Dat voelde gewoon heel veilig. Maar het is natuurlijk achteraf een schijnveiligheid. En mijn ouders, en vooral mijn vader had dat gelukkig heel snel door. Die zei van, je moet er weg. Ik zeg, ik wil niet weg. Ik wil hier de rest van mijn leven voor altijd blijven. Ja. En mijn vader heeft me daar tegen mijn zin in weggehaald. Ik ben toen zelfs over drie weken hongerstaking gegaan. <laughs> in het, uh... Om het te boycotten, maar dat uh, nu achteraf, gelukkig, heeft het niet geholpen. Ja. En tegen alle adviezen, ook van het Blindeninstituut, die hadden gezegd: Ja, meneer Krombrach, wat u met uw dochter gaat doen, dit kan gewoon niet. Zij is pas ja, nog geen jaar blind. Zij moet nog ruggengraat krijgen. Ik weet niet wat mijn vader toen antwoordde: De enige plek waar ze ruggengraat krijgt, is gewoon terug in de ziende maatschappij. En niet hier opgesloten tussen die vier muren. Dus mijn vader heeft tegen alle adviezen in en tegen mijn zin in me daar weggehaald. Wow. En dit is ook mijn redding geweest. Je bent toen begonnen met uh, Ma- MAVO, LBO MAVO. Hele moeilijke periode, want ja, kinderen op die leeftijd, op elf jaar geleden, 12 ja. jaar geleden, ze zijn natuurlijk snoeihard. Ja. Ik heb heel veel steun van mijn vader gehad, die zelf ook in het onderwijs zat. Die uren met mij wiskunde heeft gedaan. Uh, uh, want we hadden altijd gezegd, als je blind bent, kun je geen uh, beta vakken doen, zoals wiskunde naar natuurkunde. Maar mijn vader was zelf wiskunde en natuurkunde. Yeah. Jaar, dus je zat uren in de, in de kelder ook te vreubelen met, uh, met de figuurzaag om voelbare kubussen te maken en relieftekeningen. Ah, ja. Om mij maar gewoon wiskunde mee te laten doen. Als ja. jij dat wil, als jij wiskunde pakket wil, dan moet dat kunnen. Ja. Uiteindelijk ben ik toen wel met een negen op de mavo geslaagd voor wiskunde. Wow. Uh, toen ben ik naar de, ja, daar kan ik heel veel over vertellen, maar goed. <laughs>
0: nee, ja, dat maar verder. Toen
1: ben ik naar de haven gegaan en dat ging eigenlijk al beter. Beter in die zin. Um, op school ging het al goed, ook op de MAVO, maar ik voelde mij beter in mijn vel zitten. Ik voelde dat ik uh, geaccepteerd werd door andere leerlingen. Ik werd opeens gezien als Esther, Esther die ja, kwaliteiten had, die iets te vertellen had, die bijzonder was. Dus ik kreeg voor het eerst echt vrienden en vriendinnen, dus ja, ik kon ook wel wat beter met mijn blind, blind zijn omgaan. Ja. Naar de haven wist ik niet wat ik wilde. Toen ben ik maar, zo klinkt het een beetje negatief, maar ik wist echt niet wat ik, wat ik wilde met, met ja, qua studie, wat kon ik, wie was ik, waar. Nou, ik had wel eens gehoord dat je ook blinde maatschappelijke werksters had. Dus ik denk mm-hmm. van ja, dan ga je maar naar de Sociale Academie.
0: Yeah.
1: Dat heb ik één jaar gedaan, maar dat was niet helemaal mijn ding. Maar toen is bij mij één grote droom ontstaan, want ik kreeg ook juridische vakken, rechte vakken. En dat vond ik zo geweldig en dat lag mij zo goed dat ik Eén grote droom is er staan en dat is om rechten te gaan studeren. Nou, in deze keukentafel waar we nu aan zitten, heb ik dat toen op een blauwe maandag heb ik dat geuit. Ja. Nou, mijn moeder had gezegd, ja maar kind, wat haal je nou van je hoofd? Je zit op de sociale academie. Hoe fijn is het als je dadelijk maatschappelijk werkster bent? Je hoeft je niet te bewijzen. Ja, ja. Zeg, ja maar dat is geen bewijsdrang. Ik wil rechten studeren. Ja. En mijn vader had zoiets van, kan niet, bestaat niet. En de dag daarna had hij een ja. afspraak gemaakt aan de rechtenfaculteiten in Maastricht. Ja. Twee dagen later zaten we op gesprek bij uh, mevrouw, de studieadviseur, die uh, het eerste gesprek met ons aanging. Nou, dat gesprek zal ik ook nooit vergeten, want die mevrouw zag alleen maar beren op de weg. Ja, maar zegt ze, hoe ga je dat dadelijk met een eindscriptie doen? Hoe ga je dadelijk toetsen maken? Hoe ga je dadelijk jurisprudentieonderzoek doen? Ik wist niet eens wat jurisprudentie was. En uh-huh. Ik dacht, wat heeft ze het allemaal over? En ik, had, ik kon er allemaal geen antwoord op geven. Ik wist het gewoon niet. En ik weet nog dat mijn vader toen antwoordde... in plaats van mij, omdat ik zelf een beetje mond doodgeslagen was... Yeah, van, yeah. jullie zijn op zijn minst verplicht om haar de kans te geven. Dat is minimaal, het minimaal vereiste. En als het er uit, nou uitziet dat het echt niet gaat lukken... dan zal je niet als de eeuwige student ronddolen... dan zullen we zelf tot keer komen... en dan zal ze met die studie kappen. Ik heb de kans gekregen... ja, ik kan natuurlijk begrijpen dat ik die niet met twee handen... met mijn beide armen heb aangegrepen... Yeah, en yeah. Ik wil niet opscheppen, maar ik ben wel binnen vier jaar Koemlaude afgestudeerd. Ja. Zowel op het gebied van staatsrecht, als op het gebied van privaatrecht. Omdat ik altijd het gevoel had van, ik zal me moeten differentiëren. Ik hou niet van positieve discriminatie, maar ik hou van differentiatie. Mm-hmm. En ik wil later niet een baan krijgen, omdat ik toevallig vrouwblind en helaas geen allochtonen ben. <laughs> maar ik zal me op de een of andere manier toch ja, boven het maaiveld moeten uitsteken. Ja. Ja. Ja, en daar heb ik altijd voor gezorgd. En daar heb ik keihard voor gewerkt. En Ik moest alles in braille doen. Uh, Uren zat ik in de boeken. Ik kreeg op een gegeven moment wel een supersonische laptop... met een braille leesregel. Dus -hmm. dat maakte het allemaal wel wat makkelijker. Maar ik ging gewoon veel meer tijd en energie in zitten. Maar daar heb ik nooit moeilijk over gedaan. Want ik wist dat dit mij... mijn vrijheid naar onafhankelijkheid zou worden.
0: Weet je Esther, echt het het kippenvel loopt over mijn lichaam. (laughs) Maar serieus, dit dit vind ik zo mooi. Zo'n gesprek met zo'n... Nou, laat ik zeggen dame van zo'n onderwijsinstelling... die niet echt in mogelijkheden denkt. Die gewoon eventjes gratis een hele hoop beperkingen op jouw pad gooit. Van nou, dat kan zomaar niet. En dat je dan gewoon zegt, weet je... het minste wat jullie mij uh, verplicht zijn is mij een kans te geven. En als je dan die kans geven... en dat je gewoon binnen vier jaar cum laude die studie haalt. Ja, dat, dat, dat is waanzinnig.
1: Ja, maar weet je, je moet soms mensen overtuigen. Je moet mensen ervan overtuigen dat iets kan. En als je de mogelijkheid dan krijgt, ik voelde me bijna verplicht naar mijn vader toe, die zich zo van mij heeft ingezet. En de kans die ik kreeg, ik denk, deze kans moet ik niet vergooien. Dit, hier moet ik iets mee doen. En, um, en het gekke is, of het mooie is, als je eenmaal laat zien dat iets kan, dat mogelijkheden zijn, dan kom je op een soort groene golf. Dat is weer dat geluk wat je afdwingt. En op een gegeven moment heb ik dus ook daar meteen ook, uh, ik ben geloof ik in uh, augustus 1998 afgestudeerd en een september, 1 september, nee, uh, datzelfde jaar, kon ik als, als docenten staan, op beginnen. Als je eenmaal mensen mee hebt en mensen geloven in je, mensen hebben vertrouwen in je, dan, dan zit je in een flow van de groene, op de groene golf. En dan, dan, ja, dan heb, ik alle, alle credits heb je ook alle credits voor je. Dus dat, ja. uh, dat had ik al heel snel in de gaten, dat ik, uh, als ik mensen ervan kon overtuigen in mijn kunnen, dat dit de rest van mijn leven ook in mijn voordeel zou zijn.
0: Ja. Is, ja. is, is dat de grote les die je hebt heb geleerd? van Ik wil mensen f- overtuigen van mijn kunnen.
1: Um, ik denk dat een ho- grote les is dat, dat mensen vertrouwen in je moeten hebben. Ja. En dat is ook het thema waar ik vaak over spreek. Blind vertrouwen in mijn geval. En heel vaak roepen mensen, nee, vertrouwen moet je verdienen. En bij mij zei ik van, nee, je moet het niet verdienen. Je moet in staat zijn om vertrouwen te geven. Dus ik heb ook die mensen aan de universiteit gezegd van, geef mij vertrouwen. Dan zal ik jullie niet teleurstellen. Ja krijg je vertrouwen terug. Ja. Kijk, als je, als je mensen vertrouwen moet gaan laten verdienen, ja, daar dan heb je gewoon de tijd vaak niet voor. Ja. En ik doe niets anders in mijn leven dan altijd mensen vertrouwen geven. Met kleine dingetjes, als ik kleren ga kopen, naar de kapper ga, ja. ja, hoe moet ik me halen? Ja, wow. doe maar wat. Ik zeg, ik heb vertrouwen in jou. Mijn vriendinnen kleren gekopen. Ja, ik weet niet of je dat mooi vindt. Als jij je mooi vindt, dan is het oké. Okay. Als je mensen vertrouwen geeft, dan zijn ze daar heel voorzichtig en heel... Uh, zorgvuldig gaan ze ermee om... en dan krijg je vertrouwen terug.
0: Weet je noemt je nu ook alweer zoveel dingen... waarbij ik en ik denk luisteraars ook... gewoon nooit bij stil heb gestaan... van ja, als je nou blind bent... We hebben het vorige week... in mijn vorige interview... heb ik het heel veel gehad over controle... met Tony Lorbach... over controle ja. uit handen geven... in je onderneming, in je leven... En uh, dit is ook pas, dit, dit is pas een nieuw level van controle uit handen geven. J, j, jij moet mensen erop vertrouwen dat ze leuke kleding voor jou uitzoeken. Ja,
1: ja. of als ik eens in de winkel ben. Ik heb niet genoeg contant geld bij, maar alleen met mijn pinpas. Ja, dan oh, geef ja. mijn pinpasje af. Kijk, kan ik twee dingen doen. Of ik kan maar naar huis gaan. Ik had laatst een heel, uh, met een vriendin afgesproken naar de stad te gaan. We zouden nieuwe kleren van mij gaan kopen. En ze belde op, ze had uh, autopech. Ja, gelukkig alleen maar uh, uh, blikschade, geen letterschade. Mm-hmm. En ik wilde toch de nieuwe jurk. Ik zei, nou dan ga ik alleen naar die winkel samen met mijn blinde geleiderhond, Sandy. Die, die, uh, wat dat betreft, ik kan er op alle vertrouwen me niet qua kleren. Dus dat uh, ging <laughs> me niet worden. Ja, dan stap je zo'n winkel in en dan zeg je tegen een heel jong meisje, ja, ik ben blind en je moet me helpen met een hele mooie jurk uitzoeken. Want ik moet volgende week een uh, presentatie geven voor 100 topvrouwen in het bedrijfsleven. Yeah. Ik wil er mooi uitzien. Oh ja, weet je, ik leg al haar vertrouwen in haar hand. Dus. Dat is er zoiets van, zij wil jou niet teleurstellen. Ze heeft zich alle moeite gedaan om het allermooiste uit te zoeken. Ja, op een gegeven moment moest ik gaan betalen. Ik had niet genoeg contant geld bij me. Ik zeg, ja, oké, okay, ik kan twee dingen doen. Of ik kan naar huis gaan met mijn moeder of een vertrouwde persoon gaan pinnen. Dan weer terug. ben ik drie uren verder. Ja. Of gewoon efficiency staat dan even voorop. Vertrouwen ja. geven, vertrouwen terugkrijgen. Hier is mijn pinpas, dit is het nummer. Ja, zeg, ik vind het zo bijzonder dat je zo vertrouwen me hebt. Ik geef je gewoon 10% korting. Dus... Dat nou, en dan cool. had ik wel zoiets van zeg, het was wel een groot bedrag. Dus ik ben buitengekomen uit, uit de winkel. Dat denk je toch even de saldo-lijn van de ING bellen: kijken of het mm-hmm. goed is afgepunt. Dan kun je dan weer de telefoon checken. Mm-hmm. En ik klopte inclusief de 10%. Ik denk, ja, weet je, dit is gewoon weer zo mooi. Ja. Doordat je vertrouwen kunt geven, krijg je gewoon vertrouwen terug. En ja. ik win tijd. Ik win gewoon efficiency door gewoon niet eerst naar huis te gaan, geld te gaan pinnen met iemand anders weer terug. Dus als je vertrouwen kunt geven en het daardoor ook terugkrijgt... win je zoveel tijd mee. Ja. Het werkt zo efficiënter. Ja. Het maakt ja, mijn leven zoveel mooi. makkelijker... omdat ik vertrouwen kan ja. geven. Ja.
0: Controle proberen te houden of claimen... dat kost je ook gewoon heel veel tijd. Dat kost gewoon heel dat, veel ja. tijd.
1: Als je geen verantwoordelijkheid kunt overdragen... en alles in eigen hand wil houden... kost gewoon heel veel tijd en energie.
0: Nee, en inmiddels uh, nou, ben en jij onder... Drinken. Ja, wat heb nog even Inmiddels ja. ben je onder andere docent op de universiteit Maastricht... Uh, je bent veel gevraagd spreker over het onderwerp leiderschap, maar ook zeker over het onderwerp blind vertrouwen. Ja, en dat is namelijk het boek ook wat je hebt geschreven. Ja. Het boek ja. Blind Vertrouwen, gaan we het ook nog over hebben. En even on de site ben je ook nog eens viervoudig Nederlands kampioen tandemwielrennen. Ja, waar haal je al deze ambitie en, en energie vandaan?
1: Een enorme drive. En dat ik gewoon heel veel dingen leuk vind en dat ik gewoon vooral kijk de zaken staan naar mogelijkheden binnen mijn grenzen. Ik ga ja. altijd kijken van, wat kan ik? Wie ben ik? En wat, er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik niet kan, maar ik ga vooral opzoeken naar dingen die ik wel kan. Ja. Altijd denken in mogelijkheden. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment tien jaar les gaf, en dat ik zoiets had van, is dit nou wat ik de rest van mijn leven wil? Want ik ben ervan overtuigd, er zijn twee belangrijke voorwaarden om gelukkig te worden. En dat is dat je altijd een, een, een focus moet hebben in je leven. Iedereen heeft gewoon behoefte aan een focus, een doel. Mits dat maar wel is binnen de grenzen van je mogelijkheden. Kijk, als ik natuurlijk mijn focus had gelegd... op ik wil naar de technische universiteit... of ik wil uh, uh, medicijnen gaan studeren, geneeskunde... dat kan gewoon niet als je stekenblind bent. Dan moet je reëel in zijn. Dus je moet altijd op zoek gaan naar doelen... binnen de grenzen van je mogelijkheden. En wat heel belangrijk voor geluk is... erkenning en waardering. Iedereen heeft behoefte aan erkenning en waardering in het leven. En of je nou blind bent of niet, ik ben gewoon volwaardig gelukkig, omdat ik altijd erkenning en waardering om me heen voel, en dat ik altijd doelen heb. Nou, dat lesgeven ging me heel goed af. Ik werd altijd geëvalueerd als een van de beste docenten van de universiteit. In het begin denk je nog, oh, dat is uh, omdat studenten je zielig vinden, maar als dat jaar in, jaar uit altijd de is, dus, denk ik van, nee. Ik, ja, ik word gewaardeerd om wie ik ben. Mm-hmm. En, en ik krijg die waardering en... Uh, Omdat ik inderdaad uh, waarschijnlijk een goede docent ben. Maar dan haalde ik op een gegeven moment niet alleen maar mijn voldoening uit. Nou, toeval bestaat niet. Toen ben ik iemand hier in het dorp tegengekomen. -hmm. Een vrouwelijke wielrenster. Die zei van, goh, ik zou het zo leuk vinden om eens een keer met jou op een race tandem te gaan zitten. Ik zeg, een race (laughs) Ik zeg, ja, als kind, toen ik nog kon zien, was ik al heel sportief. Dus dat was altijd wel iets wat altijd nog... In mijn broeder iets wat ik een, een zwaar gemis. Altijd dat sporten wat ik deed, handbal, volleybal, tafeltennis, alles viel op een gegeven moment weg. Mm-hmm. Mijn vader ging toen wel met me wandelen en een paardrijden. Maar ik heb nooit meer die sport kunnen beoefenen, waar ik zo mijn passie in kon terugvinden. Nou, um, ze heeft toen een keer een racetendum gehuurd. We zijn de Limburgse heuvels ingegaan en ik durf bijna te beweren. Ik ben achterop gestapt en bijna nooit meer afgestapt. Ja, die zon op mijn gezicht. Die wind door mijn haren. Gewoon weer dat uiterste uit je lichaam halen. Uh, 10 kilo spontaan viel ik af zonder dat ik ging lijnen. Gewoon die spierbundels die mm. weer uh, terugkwamen. Ja, ik, ik ben gewoon wielenverslaafd Bet. geworden. Ik ben uiteindelijk ook uh, uh, terechtgekomen in de Nederlandse selectie En ook deelgenomen aan ja, viervoudig Nederlands kampioen. Ook deelgenomen aan EK's en WK's. Net met nomina's voor de paralympische Spelen. Net, net niet gehaald. Dat was wel een hele grote teleurstelling. Ja, snap ik. Um, maar daar ook wel overheen gekomen. En ja, dit is ook iets wat ik in mijn lezingen ook, um, ook weer als voorbeeld draag van ja teambuilding samen op zo'n tandem. Als je ergens blind vertrouwen moet hebben, is er wel een tandem achterop. Want ja. je kan niet meesturen, ja. je kan niet remmen, je kan alleen maar domweg meetrappen. En je ja. gaat wel over een wielerbaan soms met 40, 50 in het uur. En je moet volledig vertrouwen hebben op je piloot, op de voorrijder. ja. ja. Dus als je het ergens over blind vertrouwen hebt, dan is het wel heel mooi om een tandem samen. Want dan,
0: uh... Ben je wel eens gevallen?
1: Ja, ja. Echt? Ja. Eén keer hersenschudding, één nee. keer uh, op de wielerbaan, gelukkig nooit. Want als je op hout valt, ja, dan volgens mij kunnen ze dan uh, al je splinters uit je, uit je Oeh, lijf gaan halen. Ja, ja. Maar ja, je, je weet gewoon van tevoren, dat, dat beredeneer ik, bereden ik gewoon heel rationeel. Als je achter op een tandem stapt, dan moet je ook incalculeren dan, uh, dat je een keer kan vallen. Ja. ja. Bedoel, dan moet ik thuis achter die ruimte blijven zitten, dat is lekker veilig. En dan uh, ja, kan, ja, ja, kan het plafond ook naar beneden ja, komen. Ik vind het
0: echt heel mooi wat je zegt: van, kijk naar de mogelijkheden binnen je grenzen. Ja. Of misschien binnen ja. je kaders, dat klinkt dan nog iets liever. Ja, dat geldt voor jou. En dat, 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 je bent een heel mooi voorbeeld van iemand die dat dus echt doet. En nou, echt de, de mogelijkheden binnen jouw kaders, die ben je echt gewoon aan, aan het uitdagen, echt aan het verkennen.
1: Ja, maar ik ga er ook niet ervoor heen. Ik ga natuurlijk geen dingen doen wat nee. echt niet kan of onmogelijk is. Want sommige mensen zeggen, zou je niet eens een keer willen auto rijden? Ik zeg, ja, welke blinden gaan een auto rijden? Is er geen realiteit? Ik wacht al ooit dat... Uh, met, met piepjes dat, of zo. Dat, ja, ja, misschien ooit over twintig ja. jaar... Dat, uh, dat je inderdaad die elektrische auto's hebt waarmee ja. dat wel kan. Ja. Maar ik kijk natuurlijk wel te zaken dan wat, wat reëel is.
0: Nou, en dit is toch een waanzinnig inzicht voor iedereen. Um, ik bedoel, jouw kader zijn dan dat je niet kunt zien. Maar zat mensen hebben als kader, ja... Ik noem maar wat, ik ben een alleenstaande moeder... en ik heb twee kinderen en ik heb het heel druk. Oké, okay, dat zijn aan jouw kaders, dat zijn aan jouw grenzen. Maar wat zijn nog steeds de mogelijkheden ja, maar binnen weet die grenzen? Je, het, en, en het
1: probleem is, mensen denken te veel in onmogelijkheden. Ze gaan, als je mensen gaat vragen van, kun je dan? Dan gaan ze me alleen maar opzommen die dagen dat ze niet kunnen. Ik zeg, dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil de dagen horen dat je wel kunt. Dat is, ja. dat is ja. altijd voor een graadmeter. Dat mensen altijd denken in niet kunnen, onmogelijkheden. Ja. En dan confronteren ze dan ook mee. Zeg, je somt alleen de dagen op dat je niet kunt. Ja. Zeg, daar ben je niet geïnteresseerd. Zeg nou, wanneer je wel kunt. Dat zijn die kleine dingetjes. En dan betrap ik mensen al op dat ze altijd denken uh, op mogelijkheden.
0: En kunnen we hier eens over filosoferen. Waarom is dat, denk je? Waarom denk je dat mensen heel snel wel dingen willen... maar zichzelf hebben aangeleerd om dan meteen tien redenen te bedenken... waarom ze dat niet moeten doen of niet kunnen doen?
1: Angst, geen zelfvertrouwen. Ik denk echt dat het te maken heeft met het feit dat je gewoon geen zelfvertrouwen hebt... doordat je echt denkt dat het niet kan. En dan kom je op dat vertrouwen terug. Je zegt altijd: de basis van alles is gewoon zelfvertrouwen. In jezelf geloven. In het feit dat je het kunt. En als je dan zelfvertrouwen hebt, dan ben je ook in staat om vertrouwen te geven. En als je dat kunt geven, krijg je het terug. Het is een soort piramide. Ja. Dus ik ja. denk echt dat heel veel mensen een onmogelijkheden denken dat ze gewoon daar geen vertrouwen in hebben. Dat ze gewoon het ontbreekt hen aan zelfvertrouwen. En,
0: en denk je dat zelfvertrouwen ook het remedie is tegen angst?
1: Ja. Ja, jij bent heel, heel, uh, ja, ik denk als je zelfvertrouwen hebt, dan zijn heel veel angsten weg. Want ik geloof Kijk, ik bedoel, dat is natuurlijk. Um, dat moet je ook leren. Je moet ook durven te vertrouwen op jezelf. En je goed leren kennen. Ja. En als ik ja. iets heb gedaan, dan is het mezelf wel ja. leren kennen. Dan kom
0: je we weer op intuïtie, denk ik.
1: Dan kom je op dat intuïtie. Aanvoelen wat je wel en niet kunt. Dat is weer die intuïtie waar je op ja. moet durven vertrouwen.
0: En wat je wel en niet wil. Ja. Ja, Ja, ja. Ja, want je je zegt echt hele verstandige dingen. Dit is prachtig. Je zei net al, twee dingen heb jij geleerd in het leven. Je hebt meer dingen geleerd, maar je hebt geleerd dat het leven onder andere gaat over twee dingen. En één is dat je een bepaalde focus hebt, dat je doelen hebt. En het andere is dat je erkenning hebt, dat je gezien wordt. En ook dat je jezelf erkent en ziet. En je zei ook even tussen neus en lippen door, dat vond ik heel, heel inspirerend, dat je zelf ook de vraag stelde van wil ik dit voor de rest van mijn leven doen? Ja, dat lesgeven. Toen toen ging het over lesgeven. En toen bedacht je, nou, er zijn nog wel meer dingen die ik wil doen. En toen hebben we het over tandem, uh, 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 over huurrennen gehad. Dat is sowieso een hele interessante vraag voor ook iedereen die luistert. Gewoon wat je ook doet is best wel interessant, denk ik, om jezelf die vraag te stellen van wil ik dit voor de rest van mijn leven doen?
1: Weet je, we doen alles op de automatische piloot. En ik had ook... Dat lesgeven ging me heel goed af. Ik had hele goede evaluaties. Studenten waren tevreden. Had ik zo jaren kunnen blijven doorborrelen. Prima. Ja. Tot, tot mijn 67e. Ja. En toch moet je dan... Je virtuele spiegel gaan voorhouden. Bij mij dan een virtuele spiegel van... Word ik hier gelukkig van? Brengt mij dit nog tot... Ja, tot, tot geluk. Word ik hier nog echt blij om? Ja, ja hoe moet ik dat uitleggen? Van, je gaat maar door. En als je niet verandert, dan is het allemaal lekker. En dat is er lekker veilig. Maar toch moet je soms uit die comfortzone durven stappen. En denken van, nee, ik moet mijn geluk nog elders gaan zoeken. Ja. Maar heel vaak mensen, het is lekker veilig. Dat is weer die angst. Blijf maar lekker doorborrelen. Lekker in de comfortzone. Of heb je het lef, durf je het ook uit te stappen. En je intuïtie zegt of je het wel of niet kan. Ja. Kijk, ik had natuurlijk niet zoiets van, zo ik ga eens even topsporter worden. Maar dat... Uh, um, Ik had heel snel in de gaten van dit is iets wat ik wil. Ik heb toen ook spontaan mijn... mijn, mijn, Ik had een fulltime job aan de universiteit. Ik ben spontaan parttime gaan werken. -hmm. Mijn moeder verklaarde me helemaal van gek. Mijn kind, die zekerheid aan de universiteit en je pensioen. En ze zegt, mam, ik ga mijn hart volgen. Ik ga mijn passie volgen. Ik, uh, Ik ga verder in die sport. Um, dus ik heb uh, part-time mijn baan opgezegd. Heel ja. veel gesprekken met mijn werkgever. Want ze zeggen, want ik kan geen terugkeergarantie geven. Ik weet ja. niet of dadelijk nog... Ik zeg, hoeft uh-huh. niet. Ik, uh, ik vind het prima zo. Ik, uh, ik, ik wil uh, de rest van, van, de, van de dag wil ik gewoon kunnen trainen. En wil ik gewoon uh, mijn trainingsuren maken. En ik kan deze topsport niet bedrijven als ik gewoon fulltime blijf werken. Ik kreeg nog vaak de opmerking van... Uh, zit je dan voor die andere helft in een uitkeer? Ik zeg, uitkeer? Ik zeg, vrijwillig mijn baan opgezegd. Dus... Uh, <laughs> Dat denken mensen, dan als je blind ja. bent, dan heb je de rest bijstand of uitgezegd. Ja. Nee, dat is gewoon puur eigen keuze. Ja. En ik ben er ook achteraf nooit spijt van gehad. En uh, ja, ik ben nog, in 2009 ben ik nog kampioen geworden op, op Texel. Mm-hmm. Dat is eigenlijk het einde van mijn carrière geweest. Ja, toen mm-hmm. zat ik dus met mijn part en baan. En ik vond het eigenlijk wel lekker zo, dat ik twee en een dag werkte aan de universiteit. En dat die andere tijd ben ik dus gaan opvullen met, uh, met, met lezingen geven. Ja. Ja, ik merkte ja. toen dat ik mensen door mijn blindzijn... door wat ik heb meegemaakt, door wie ik ben, hoe het leven staat... dat ik mensen kan inspireren. en dit is gewoon heel goed, goed wat mijn blindzijn mij heeft gebracht. Ja.
0: Ja. nou Ik denk dat we het nu aan de praktijk ondervinden... dat jij met jouw verhaal mensen kan inspireren. En dit ook weer, hè? dat je dus je hart, je intuïtie zei... ja, ik wil voor die sport gaan, ik wil dat doen... Ja. En dan komt vaak je hoofd, je angst, je reptielbrein. Oh, maar dan moet ik een stukje zekerheid opgeven. Ja, ja. Dan moet ik mijn baan opgeven. En je omgeving, nou, zelfs Iedereen je moeder, die zegt dan... Ja, moet ja, je ja. dat nou wel doen? Uh, waarom zou je je zekerheid opgeven? En jij hebt dan wel gewoon het lef om dan te zeggen... Ja, maar fuck it, ik volg mijn hart. Ja. Pak die zekerheid, ik wil dit doen.
1: Er was ik... eentje die me steunde als mijn vader. <laughs> Ja, je die hebt kan een, ik altijd Een
0: hele verstandige vader heb Ja, ik maar al mijn vader weet gemerkt. gewoon.
1: Uh, die weet gewoon dat ik mijn hart volg, mijn intuïtie volg. En hij zei toen van als jij dat wil, dan moet je dat vooral doen. Ja. En ik sta achter jou en die is met mijn heel Europa doorgereisd. Met een busje, met mijn tenden voor wedstrijden. <laughs> want ik moest IPC wedstrijden, kwalificatiewedstrijden, naar en naar München. Ja, mijn vader is gewoon mijn grootste fan. En die zoveel ja. met me. Toegereden gereden. En uh, ja, voor mijn wedstrijden te kunnen doen. En
0: sinds 2011 ben je dan wat vaker op het podium te zien bij uh, bedrijven en allemaal organisaties die jou boeken.
1: Ja. Toch?
0: En dat gaat onder andere over jouw jouw verhaal Blind Vertrouwen. Dat dat is ook een biografie. Ja. Kun je daar eens wat over vertellen? Misschien over het boek of over jouw lezingen? Ja,
1: er is eigenlijk een beetje gekomen. Ik heb dus een tofsport gedaan tot 2009, 2010. -hmm. Ja, op een gegeven moment ben ik ook uitgeroepen dat Limburgse vrouwen het jaar. En toen maar op een gegeven moment kwam een bedrijf bij mij aankloppen. Hoe zou je het vinden om eens een keer je verhaal bij ons te doen? Ik had echt aan de noorden van nagedacht. Dus ik ben naar een bedrijf, ja, een klein bedrijf, een uh, mkb bedrijf. Twintig uh, man personeel geloof ik. Nou, die waren zo gefascineerd door mijn verhaal. En, en niet dat ik het nou zo fijn vond om over mezelf op te scheppen... of mijn verhaal te doen of op mezelf op de borst te kloppen. Maar ik voelde gewoon in, in dat zaaltje waar we zaten... Ik voelde gewoon de inspiratie. Ik voelde dat, ze, dat mijn verhaal iets met hen deed. En toen voor het eerst had ik het gevoel, weer mijn intuïtie zei van, Esther, hier moet je meer mee doen. Hoe mooi is het om, ja, door wat ik heb meegemaakt, door mijn blind worden, door alles, om andere mensen te mogen inspireren. Hoe mooier kun je het maken? Of hoe mooier kun je het hebben? En toen ben ik ook uh, door, een, door een bureau benaderd. En begin als gegeven je gezegd, ja, wat die bureaus doen, ik wil er helemaal niet exclusief. Ik kan dat ook op mezelf doen. Ik bedoel, uh, uh, ja, geen idee hoe ik dat moest aanpakken. Nou, een keer uh, werd ik ook uitgenodigd door een grote bank mm-hmm. om mijn verhaal te doen. Ja, maar uh, mevrouw, we hebben wel een Kamer van Koophandel nummer nodig en een btw 2 nummer oh, ja. Ik zeg, zeg oké. Okay. op de factuur, nou, ik naar de Kamer van Koophandel gestapt. Want ik, want ik moest me dan op, het begin, op het, het een gegeven moment inschrijven. Ja, mevrouw, wat wil je dan een VOF, een eenmanszaak? Ik had het totaal naar verstand van. Ik zeg: ja, ik heb geen personeel. Mijn vader rijdt me over naartoe, dus de enige die, die, die in yeah. dienst is. Nou, dan maak ik van een van. En uh, hoe wil je het bedrijf noemen? En toen zei mijn vader, blind vertrouwen moet je het noemen. En ik denk: Ja, oké, okay, dat is, uh, yeah. dat is mijn, mijn titel. Dus op een gegeven moment heb ik uh, mijn eigen bedrijf opgericht. En toen kwam het heel goed uit dat ik part-time werkte. Want mijn ander part-time uh, word ik dus geboekt en benaderd... Uh, ik heb ook een eigen site uh, esterkrombach.nl. Krombach met een G op het eind, B-A-G. En er staat informatie hoe mensen mij kunnen benaderen. Uh, sommige mensen proberen mij via LinkedIn te benaderen... maar dat is wat moeilijker met mijn braille leesregel. Mm-hmm. Dus het makkelijkste is gewoon dus mij rechtstreeks en mailen. En, uh, ja,
0: want als, als je jou mailt, dan kan je het wel lezen.
1: Ik heb een speciale braille computer met een braille leesregel. Yep. Dus alles wat jullie normaal op het schermpje zien als ziende... dan krijg ik via die braille leesregel een braille puntjes. Dus, ja. en ik zeg altijd, ik kan letterlijk en figuurlijk blind typen. Dus ik werk dan niet met een muis, maar allemaal met uh, snelfuncties... Mm-hmm. Dus dan doen we ctrl-r, dat is de reply. Ctrl-enter is versturen. Dus uh, ja, ik kan dus met de hele wereld communiceren. En gewoon... Uh, ja, tof. Ja, tof. Maken en, en dat
0: boek Blind Vertrouwen, heb je dat ook in die tijd geschreven? Na jouw carrière um, als uh, professioneel wielrenster? Dat is
1: eigenlijk gekomen. Um, een goede vriend van mij, die zei toen tegen mij van... Goh, Esther, uh, heb je er ooit over nagedacht om een boek te schrijven? Ik had een niet eens in de gaten wat hij bedoelde. Ik dacht meer aan een roman of een detective oh, of... Ja. Ik zeg, hoe bedoel je? Ja, maar zeg, je hebt zo'n mooi verhaal te vertellen. Waar je zo mensen mee kunt raken. Het zou gewoon zonde zijn als je het niet zou doen. Ik zeg, ja, maar ik zie me daar niet in mijn eentje doen. Als je me daarmee wil helpen. Dat was Erik, Erik Knippenberg. En samen zijn we daar twee jaar mee in de slag gegaan. En ik kwam ook regelmatig hier. Ook weer aan deze keukentafel. Waar we hebben uren interviews afge... Uh-huh. Of mijn verhaal gedaan. Ja. Yeah. En ik had ook echt vaak het gevoel van... het klinkt heel gek, maar ik dacht altijd... dat ik mijn blind zijn volledig had geaccepteerd. Maar toen ik echt bewust... in mijn leven terug moest... naar dat meisje van elf... op die vakantie in Frankrijk... in dat ziekenhuis... dat had ik allemaal verdrongen... maar dan kwam we meest allemaal weer boven. Oh, ja. En ik had echt zoiets van... oh nee, dan, dan ging die weg... en dan kon ik echt met twee parasitemoles op bed gaan liggen... van de hoofdpijn. Ja. En er kwam zoveel los... Ja. en ik ben heel vaak op het punt gestaan van... Ik stop met dat boek, dat wil ik helemaal niet.
0: Gewoon alles kwam, wat je, eigenlijk al had weggestopt. Misschien wel met je optimisme of wat dan ook. Precies, niet aan denken terug. Allemaal
1: weggestopt. Weet je, vooruit kijken, niet niet achteruit was altijd mijn motto. -hmm. Maar alles kwam weer boven. En dat hakte er er behoorlijk in. En ik wil heel vaak op het punt gestaan van... Ja, ik kap met het boek. Dit dit ga ik gewoon niet niet redden. En toch zei mijn intuïtie weer. Daar komt die intuïtie weer. Rationeel zei ik kapper ermee. Mijn -hmm. intuïtie zei van... Nee Esther, je moet hiermee verder gaan. Ja. En ik weet nog, toen ik aan mijn allerlaatste hoofdstuk bezig was,
0: yeah.
1: was net of, of alle puzzelstukjes op zijn plek vielen en dat je zat van Yes, nu kan ik zeggen van yeah. mijn blind zijn ben ik, mijn blind zijn horen bij mij en mijn blind zijn ja, ben ik gewoon heel gelukkig mee. Dat heeft me ook hele mooie wow. dingen gebracht. En nu kan ik echt zeggen, het is volledig uh, het hoort bij mij. Yeah. En ik durf zelfs te beweren. Want vaak roepen mensen van, wat zou je grootste droom of wens zijn? Mm-hmm. En dan voel ik gewoon, dat voel je intuï- intuïtief aan, dat mensen dan denken dat je ga roepen: van God, dat ik weer kan zien.
0: Yeah.
1: En ik durf zelfs te beweren, als mij nou de mogelijkheid werd geboden: van Esther, we kunnen je opereren en morgen kun je wel zien, dat ik zoiets had van: nee, ik wil het niet eens meer. Wow. Het hoeft voor mij niet meer. Het is zo mijn wereld geworden waar ik mijn weg in heb weten te vinden en die zo mooi voor mij is. En wat mij zoveel mooie dingen heeft gebracht en zo'n verrijking in mijn leven, dat ik, dat ik mijn blind zijn ben gaan omarmen.
0: Dit vind ik zo krachtig. Dit vind ik echt zo krachtig dat je dat je ten eerste kan zeggen bij het schrijven van de laatste woorden van je boek van wauw, ik, ik ben gelukkig met mijn blind zijn. Ja, en, ja. en dat je vervolgens ook denkt... als ik nu weer kon zien, weet ik niet of ik dat wel zou willen. Nee, ik ben nee. helemaal happy met hoe mijn leven nu is. Dat is dat is. Ja, dat
1: is acceptatie. En dat is gewoon op ja, weer vertrouwen. Ik, ik heb geloven in mezelf. En dit is mijn wereld waar ik gelukkig in ben. En ja, nee, het is, het is helemaal goed zo voor mij. Weet je, en ik ben natuurlijk langer blind dan ik ooit heb kunnen zien. Dus de vraag is, als ik weer hier zo rondloop in deze ziende wereld, of mijn hersenen dat nog allemaal kunnen verwerken? Of, of je dat ja. inderdaad allemaal gaat zien? Ja. Of dat ja. inderdaad gaat werken?
0: Nou, weet je, ik heb nog honderdduizend vragen aan je. Maar als mensen meer van jou willen, dan moeten ze gewoon je boek even gaan kopen. Of jouw boeken ja. als spreker. Ja. En dat kan op esterkrombach.nl Esther met TH. En krombacht dus met C R O M B-A-G. Ja. NL. En daar kunnen mensen jou gewoon een mailtje sturen. En uh, kunnen ze volgens mij uh, je boeken kopen of jouw boeken als spreker,
1: toch? Ja, ja, mijn mailadres is uh, Esther hetnet.nl. En mijn boeken ja, dat doe ik eigenlijk een beetje onder eigen beheer. Dus dat, dat, is, dat is, kunnen mensen gewoon benaderen en dan uh, stuur ik het op.
0: Ja, super tof. Um, oh, dan ja. ga ik je onder spot zetten als je dat wel. De, de, de klok 12 uur slaat, maar dat is gewoon. Komt gewoon door het interview heen. Gewoon lekker gezellig. Maakt niet uit. Uh, ga ik je on the spot zetten? Is dat oké? Okay? spot zetten? Ja, dat, uh, dat houdt in dat je... Ik ben
1: zo slecht in deze term. Dat is echt heel erg. Weet <laughs> nee, niet. nee, dat maakt,
0: <laughs> maakt met het helemaal het niet als uit. Is, 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 is mijn beperking dat ik dat dan weer niet heb uitgelegd. Nee, je krijgt wat irritante tegenstellingen. Oh dan ja, daar had kiezen, je het over. Ja. En, ik ga nog even drinken. Zeker. En je, ja. daarna komt de vraag van Maurits Groen. Die heeft mij net een uh, spraakberichtje via de app uh, gestuurd. Dus die, uh, die komt uh, na nou, het onderspot gedeeld. Laat me Oké, komt ie. Klaar voor? Ja. Stad of dorp? Dorp. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren?
1: Is moeilijk. Luisteren.
0: Boek of podcast? Boek. Sinterklaas of kerst? Kerst. Bier of wijn?
1: Allebei niet. Moet ik echt een keuze maken?
0: Uh, Drink allebei. Nou, dat is dan ook een antwoord. In, ja. bij allebei en, en, en is dat uh, v- v- van waar die keuze?
1: Ja, weet je, ik wil altijd mijn oriëntatie houden. Ik ben enkel zo mijn oriëntatie kwijtgeraakt van alcohol. Ik ben toen zo angstig geworden in mijn eigen lijf... dat ik denk van, dit nooit meer. Blind en en, uh, dronken en je oriëntatie kwijt, dat is echt... uh... Blind en
0: dronken, (laughs) slecht idee. Slecht idee, ja. (laughs) Ja, Jong en onbezonnen of oud en wijs?
1: Oud en wijs.
0: Beatles of The Stones? The Stones. Poetin of Trump?
1: Oh, dat vind ik een hele Gezellig, hè? Die... Oh ja. Ja, ja, allebei niet, maar dat kan niet. Dan doen we Trump.
0: Ferrari of Tesla? Tesla. Sneeuw of zon? Zon. Nederland in en er nooit meer uit? Of Nederland uit en er nooit meer in?
1: Oh wacht, moet ik één keer halen. Nederland in en er nooit dus meer uit?
0: Of je moet voor de rest van je leven in Nederland blijven, ja. of je mag voor de rest van je leven Nederland nooit meer in, maar dan mag je wel de rest van de wereld uh, bezoeken. Eerste. Ja, dus dan ja. maar Nederland in en ja. nooit meer uit. Check. Ja. Eén dag koning of één dag weer kind? Eén dag weer kind. Mooi. Ik pak de vraag van Maurits erbij. Als je in Nederland één wet zou mogen uitvaardigen, welke zou dat dan zijn?
1: Dan dat je een wet zou mogen instellen. Uh...
0: Gewoon of... even een luchtige vraag, hè?
1: Ja, je hebt natuurlijk zoveel wetten, maar... <lacht> maar. Dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Goh. Dan moet ik weer slaan op vertrouwen, intuïtie, uh, uh, zoiets? Of, of?
0: Ja, het is, is de vraag van Maurits ja. en die mag je natuurlijk zo invullen ja, als jij ja, wil. Ja, ja, maar ik, ja. vind een, ik vind het een mooie vraag. Daar moet ik echt
1: even van nadenken. Stom hè? Ja. Ik probeer natuurlijk een beetje de link te leggen met mijn verhaal nou.
0: Wat zeg je intuïtie?
1: Dat mensen meer van hun intuïtie moeten, moeten, maar je kunt dat wettelijk regelen. Dat mensen gewoon wat minder ratio, maar meer intuïtie moeten moeten volgen. dat is natuurlijk niet wettelijk te regelen.
0: Je hebt hebt, hebt de de, de plicht om je intuïtie te volgen.
1: Ja, intuïtieplicht. Nee, nee, ja, nee. De duurzaamheid? mag dat ook?
0: Nou, dat mag ook. En ik denk dat je dan... uh, dan kom je wel ergens, denk ik.
1: Dat iedereen verplicht moet zijn om een warmtepomp te nemen... met zonnepanelen. Tof.
0: Of dat iedereen gewoon verplicht moet zijn... om uh, zijn huis zelfvoorzienend te maken. Ja. Ja. Of ze dat Dat dan met een warmtepomp doen... of met een biomassa-installatie. Dat uh, mogen ze dan zelf weten. Is dat een goeie? Ja. Ja. Want, dames en heren... uh, jullie weten dat duurzaamheid ook naast uh, uh, inspiratie... een grote passie van mij is... en Esther, jij laat op dit moment volgens mij je eigen huis bouwen.
1: Ja, ik ben bezig toch? met... Uh, even voor de luisteraars. Ik woon tot op heden nog steeds bij mijn ouders. En op een gegeven moment had ik zoiets van met 42 jaar... van nou moet ik toch echt een grote keer de, de grote stap gaan nemen. En ik ben nou hier in de buurt. Heb ik heb een stuk rondgekocht van 700 vierkante meter. En ik ben daar een volledig duurzaam huis aan het bouwen... met warmtepompinstallatie, 30 zonnepanelen op het dak... Top geïsoleerd, triple glas, uh, warmte terug Want ik heb een vader die gewoon ook uh, milieufreak is. Dus ik heb dat met de paplepel ingegoten gekregen. Dus uh, ik word dus een, een duurzame blinde. Of, dat word ik. <laughs> dat <is een> mooi... <laughs> ben ik ja. al, maar dat ja. word ik nou helemaal. zou ja. ja. zomaar
0: ja. eens kunnen zijn dat we jou een keer op het podium gaan vragen bij een van onze events. Um, ik vond het een heel mooi interview. Is er een uh, vraag, tot slot, die ik uh, eigenlijk had moeten stellen, maar niet gesteld heb, Esther?
1: Oh. Nee, nee, volgens mij heb ik echt alles kunnen beantwoorden voor mijn gevoel. Uh...
0: Okay, nee, dat is niet
1: zoiets van: hé, hey, dit, dit is niet aan bod gekomen. Ja, laten
0: nee. we dan, want mijn luisteraars die horen soms aan het einde van een interview, horen ze mij nog net even box zeggen. Ja, want ik box eigenlijk al mijn, uh, mijn gasten. Maar nu weet ik wat je bedoelt, achteraf, hè? Toch? Maar het was redelijk ongemakkelijk. Maar inmiddels <laughs> heb ik verteld wat een box is. En dus laten we dit interview uh, afsluiten met een box. Kijk hem aan. Oh, zo Ja, dank <laughs> Bedankt, bedankt, bedankt voor het luisteren. Ik heb hier het boek van uh, van Esther liggen, Het boek Blind Vertrouwen. En uh, die heeft ze gesigneerd. En heb jij nu net als ik een aantal momenten gehad afgelopen uur... waarin je eigenlijk uh, de tranen niet niet voor je kon houden... dan... uh, wil je wellicht dat boek lezen? En dat kan. Door, uh, door een e-mailtje te sturen naar thijs.thijslindhout.nl Ik heb uh, uh, één boek om uh, te verloten onder iedereen die zich uh, via thijs.thijslindhout.nl aanmeldt. En... Uh, ja, Wil je gewoon sowieso dat boek hebben, dan zou ik eventjes naar uh, esterkrombach.nl gaan. En dan kan je dat boek daar gewoon bestellen. Check natuurlijk ook esterkrombach.nl als je meer over haar te weten wilt komen. Of, of als je haar misschien een keer wilt boeken als spreker. Wat ik uh, zeker naar dit interview aan kan raden. Volgende week Intens 55. Wie dan de gast is, dat, uh, dat ga je volgende week merken. Voor nu, leef Intens. Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhoud.nl en koop je tickets voor de 100% Inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl